0: 二大舍大得的圣前人，再有一位是哈尔滨的圣前人考宾，这位前人原来是哈尔滨的首富，家里环境很好，开了三家面粉工厂。他以前信佛教，在佛教里就是布施做好事。大家都晓得他是一个大善人，后来机缘成熟。天道传到哈尔滨，求了道以后，他有一次到佛堂去，佛堂开沙，刚好是老师道谈慈悲、大舍大得、不舍不得。他看到了，像我们也常常看到这大舍大得的讯闻。他回去就跟女儿讲，我们要大舍大得，他就把所有的面粉工厂通通卖掉。自己一文不留，把钱全部拿到佛堂来，交给他们的钱人收钱人。那时候，收钱人在哈尔滨，一看这么多钱不得了，就好像我们现在讲多少亿，不知道怎么办，就把钱拿到天津交给胡道长这位圣钱人。以我们现在来讲。如果有一个人行了这么多的布施，一定是很风光。到哪里去，大家都奉为上宾。可是他到佛堂来，他的前人跟他讲：“你到佛堂来，要从打毛巾开始学。”他就在佛堂门口学打毛巾、端茶。来的都是他的工人，他照样打毛巾、端茶给他的工人。圣前人全舍财产以后，便常住在佛堂之中服务，刻苦耐劳，对新道亲一视同仁，自己斟茶、打毛巾、招待成全，亲切感人。哈尔滨道务因为有圣前人的领导，大大的红展开来。圣前人虽然未到尽力。非常清新，但从无怨言。他具有慈悲心肠与精进修养，不论是听、言、动，都一丝不苟，可说德高望重，成为后学们的模范。民国三十七年大考图起，圣前人奉张老前人之招，抵达天津。民国。三十八年，共产党来了，把哈尔滨的道清抓起来，一万多人，有一些前辈也在其中。共产党就讲跑掉一条大鱼，意思是跑掉一位圣贤人。他们要抓这个人，圣贤人那个时候快七十岁了，人在天津，他听到这件事悲痛不已。就跟他的前人禀告，前人，我有一个心愿还没了。前人说：“你有什么心愿还没了？”他说：“我想要回哈尔滨。”他的前人说：“不可以，出了火坑不可以再进火坑，因为去那里必死无疑。”他说：“我要去救他们出来，有好几个前人在里面，我要去讲。”跟他们没有关系，是我的事情。于是他就跪了下来求他的前人，还是不同意。后来他请来几位前人帮他求，求到张老前人没有办法了，眼泪掉下来，点头哭着答应了。好吧，你既然要这样，就去吧。前人答应，这位现前人马上站起来。高兴得不得了，他说：“太好了，太好了！我这么大的年纪了，是一个没有用的人，我还有这么好一个机会去行这个功。”香港的无钱人说：“那天他帮剩钱人拿行李，送他去天津火车站。无钱人在后面背着行李，剩钱人在前面走。”无钱人一边看一面哭，这么一位老先生一辈子未到牺牲，到最后还要自己去送死，很难过的哭了起来。圣钱人回头看一看，说：“你真傻，哭什么？你应该要替我高兴，我有这么好一个机会可以了愿。”上了火车以后，无钱人把行李交给圣钱人。圣钱人拿了行李，就跟无钱人交代一句话。他说：“我们以后就见不到面，你修到了要注意一点，生死要拉平，生死不拉平不能修道。什么叫不拉平？贪生怕死叫不拉平。生死要拉平，也就是看得一样重。结果。”这位圣贤人就坐上车去，一到哈尔滨就到共产党的总部去报道。你们要抓圣考兵，我就是圣考兵，我回来了。不过我来投案有一个条件：这一万多人跟他们没有关系，把他们都放了，都是我的事情，我一个人扛。听说因此放了一半以上。有三位前人本来要判死刑的，因为圣前人都顶下来，那三位前人就改判成劳改。共产党抓着他在哈尔滨游街，道清跪着满街送，有的用三宝，有的哭，有的磕头。知道这位前人是个大好人，圣前人后来讲出来这个话，他说：“感谢大家来送我。”我们将来天上见。圣贤人又讲了这八个字，大家不要难过，撒头枪毙，告老还乡，这样很潇洒，很了不起，是不是啊？这个话带起一个风气，到了民国三十八年、三十九年、四十年，一直到四十五年，枪毙了很多很多点传师。这些剪团师都讲他的话，杀头枪毙，告老还乡。他是第一个讲这个话。后来有从哈尔滨出来的人讲，圣贤人要枪毙的时候，狂风大作，下雨打雷。共产党不信鬼神，可是看到这个也有点害怕，所以停了一下。然后公审三次，叫道清去那里问。这个盛考兵是不是该杀？是不是有罪？没有一个人说有罪，大家都跪下。共产党一看不行，公审了三次，都没有一个举手，于是就派了一些共产党的干部进去在里面再问是不是该杀。里面就有人说是，这样才枪毙。枪毙的时候狂风大作，雷电交加，是有感应。